0: Los saludos a su amiga Diana. En este nuevo episodio abordaremos un poquito lo que es la evaluación del proyecto, que es la quinta unidad de proyectos de inversión, en el cual este, hablaremos acerca de los diversos métodos de evaluación que hay, eh, para poder así conocer lo viable que es, eh, conocerle el análisis de sensibilidad de riesgo que tiene cada uno, y la evaluación de fuentes de financiamiento, que son indispensables en el caso de que una empresa pues necesite alguna, algún financiamiento de otra empresa o de algún nuevo socio o de préstamos de bancos. Comenzamos. comenzar vamos a hablar acerca de un poquito de lo que es la evaluación de proyectos en lo cual se refiere a estimar la rentabilidad y el promedio de tiempo de recuperación de, de dicho proyecto ya que a partir de estos resultados nosotros vamos a elegir el proyecto que más se adecua a nuestra empresa y que de verdad creemos que, que nos va a dar esta rentabilidad futura. Eh, debemos contar con algunos modelos que nos permitan poder evaluarlos. Esto para facilitar la toma de decisiones eh, al calcular el valor presente neto, la tasa de retorno interna, entre otros índices importantes que nos ayudan a evaluar el flujo de efectivo que tiene nuestra empresa. Bueno, pues el primer paso para hacer una evaluación de proyecto consiste en estimar el flujo de efectivo, el cual es la inversión inicial, el efectivo que va a tener en la operación anual y los flujos de efectivo y determinación del proyecto. Ahora hablaremos un poco acerca de los métodos de evaluación, que son cinco, eh, cuál se refiere a los flujos de efectivo, el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento, la tasa, interna de re, la tasa de rendimiento mínima atractiva y los efectos de inflación en la evaluación de un proyecto. Eh, a continuación, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que se refiere cada uno. Comenzando por el primero, que se refiere al flujo de efectivo, el cual eh, se define como una variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, ya que la información que este tipo de método mide se refiere a la información este, de la salud financiera de una empresa. En cuestión a las finanzas, pues nos ayuda más a saber o a conocer la toma de decisiones que vamos a poder tener en un futuro y el control de los ingresos que tenemos, esto con la finalidad de que pues, nuestra rentabilidad a futuro pues, pueda mejorar eh, algunos de los principios fundamentales para este método es que a lo mejor este nos va a permitir incrementar las entradas de efectivo y ya sea a través de un incremento de volumen de ventas, es decir con el aumento de ventas o el aumento del precio, pues vamos a tener un mayor número de ingresos, eh, también puede ser al realizar de forma rápida este, eh, ventas, ya puede, puede ser que a lo mejor nosotros le podamos ofrecer a nuestros clientes que adquieran su mercancía al contado o a crédito, en este caso este, dar este, que nos den algún anticipo y establecer un plazo determinado para que ellos liquiden de queden su cuenta. Eh, otro punto puede ser a lo mejor disminuir las salidas de efectivo mediante a lo mejor descuentos a, ya sea a nuestros proveedores o a nuestros clientes. O por último, este, a lo mejor este, retrasar eh, las salidas de dinero, eh, como por ejemplo intentando alargar los plazos a los proveedores, en este caso que a lo mejor nosotros adquiramos mercancía y que nuestros proveedores alarguen eh, los plazos para que nosotros podamos liquidar nuestra deuda. El siguiente método es lo que es el valor presente neto. Este método eh, nos dice que hoy en día es uno de los más utilizados por las empresas para poder este, evaluar los proyectos de inversión. Bueno, ¿a qué se refiere este? Bueno, eh, más que nada se refiere al valor de mercado de una inversión y su costo. Por lo que este tipo de método mide, mide lo que es el valor generado por una inversión para poder conocer este, la viabilidad. En este caso, pues, este nos ayuda a decidir si nosotros como empresa vamos a aceptar nuestro proyecto o en caso negativo, que este proyecto no vale la pena como para apostar todo y que en un futuro, pues, realmente no nos va a generar nada. Este método, este, lo primero que debe hacer es resolver este, lo que son más que nada conocer las entradas de efectivo y las salidas. Ya que con esto pues vamos a poder definir los símbolos o las cantidades que se necesitan para poder calcular el valor presente neto. Este se deriva de una fórmula en la cual este R significa las entradas de efectivo en diferentes periodos de tiempo. La K es el costo de capital. La I son las salidas de efectivo. Y la fórmula donde NPV es el valor neto actual. Eh, más que nada, este método es importante debido a que nos ayuda a radicar en la posibilidad de asegurar un éxito futuro más que nada en nuestro proyecto. Ya que como todos, pues nosotros como empresa al querer implementar algún proyecto de inversión, lo que nosotros queremos es como que la certeza o la seguridad de que va a ser bueno, es decir, que va a tener éxito y nos va a dar este futuros beneficios. Entonces, más que nada, es lo que se busca es llevar a cabo los distintos métodos. El tercer método eh, se refiere a lo que es la tasa interna de rendimiento, la cual simboliza un porcentaje que equivale a los futuros rendimientos de la inversión que se va a hacer. Eh, es la tasa de descuento, con la que el valor actual neto es igual a cero. Y la, intensa, y la tasa interna de retorno mide lo que es la rentabilidad de un proyecto esperado para una inversión. En este caso, pues si la tasa interna de rendimiento de un proyecto supera la tasa de corte, eh, más que nada se refiere a que nosotros eh, tenemos la certeza de que es muy viable esta inversión, y ya que en caso contrario, si la tasa es menor a la de corte, pues es necesario que el proyecto se rechace ya que debe debido a que no tiene no va a tener tanto éxito y no es viable. Eh, existen hasta algunos criterios de, de evaluación en el caso de este tipo de, de método, en el cual se refiere que si la tasa interna de rendimiento es mayor que, <coughs> que la tasa de descuento, el proyecto de inversión será aceptado. En el caso de que la tasa interna de retorno sea igual a la tasa de descuento estamos en una situación similar a la que se producía cuando el valor actual neto era igual a cero y en el caso de que la tasa interna de retorno sea menor que la tasa de descuento el proyecto debe rechazarse ya que debido no es tan viable y no va a tener como tal mucho éxito en un futuro. Ahora continuamos con lo que es este, la tasa de rendimiento mínima atractiva, en la cual este, más que nada se basa que se puede invertir cualquier número alto de oportunidades para generar un retorno siempre que se comprometa a una cantidad de dinero eh, de acuerdo a la propuesta de inversión que se va a llevar a cabo. Es, <coughs> esta también se denomina este, tasa de inversión debido a que el ingreso futuro percibido que van a adquirir nuestros inversionistas actuales, se mira como invertido o reinvertido en esta tasa. Eh, este tipo de método este, va a variar de un proyecto a otro, ya que de acuerdo a, al tipo de proyecto va a dar ya sea si es factible o no, ya que cada proyecto este, pues tiene sus propias características, en todo, todo, entonces en todo caso pues va a tener este... Como tal, este, a lo mejor en algunos va a ser viable y en algunos no. En este caso, pues, lo que debemos tomar en cuenta para poder llevar a cabo este método, eh, ya que son factores importantes, es conocer el riesgo del proyecto, eh, la oportunidad de inversión, eh, la estructura, la financiación, en este caso del capital que se tiene, eh, la tasa de mercado, la tasa mínima atractiva de rendimiento, y en esta se deben tomar en cuenta los costos, que es el costo de dinero pedido por algún préstamo que nosotros hayamos este, adquirido en algún banco o por alguna empresa, el costo de capital y nuestro costo de oportunidad. Y por último tenemos lo que es, son los efectos de inflación de la evaluación del proyecto, en el cual este más que nada se refiere a que con el paso del tiempo debido a la inflación de nuestro Producto Interno Bruto de, del país pues va a variar ya que debido a todo esto nos va a generar a lo mejor ya sea un mayor costo o mayores este, ingresos o rentabilidad ya que esto va a alterar de manera proporcional debido al incremento pues cada uno de los métodos más que nada a eso se refiero que pues con el paso del tiempo y debido a la inflación que se va a ir llevando a cabo pues va a tener efectos en lo que son la evaluación de proyectos al poder este querer implementar o llevar a cabo algún método de evaluación. Bueno, ahora hablaremos un poquito acerca del tema de análisis de sensibilidad del riesgo. En el cual pues hablaremos un poquito acerca de lo que es el análisis de costo, la toma de decisiones, eh, si debemos comprar o producir y la demanda, ya que estos factores forman parte de nuestro análisis de sensibilidad de riesgo. Bueno, comenzaremos hablando un poquito acerca de lo que es eh, el análisis de sensibilidad de riesgo para que sepan más que nada un poco de lo que se refiere. Eh, este análisis es una herramienta de gestión que nos permite a nosotros como empresas o organizaciones eh, predecir los resultados de un proyecto eh, de esta manera comprendiendo las limitaciones o los alcances que nosotros debemos tener al llevar a cabo un modelo de decisión, es decir, a la hora de tomar decisiones. Eh, este análisis nos permite este, facilitar la toma de decisiones, eh, asegurar el control de calidad y tener a lo mejor alguna mejor asignación de nuestros recursos con los cuales contamos nosotros para poder desarrollar lo que son nuestros proyectos de inversión. Bueno, entre nuestras ventajas podemos encontrar que mientras más complicado sea el proyecto, pues más completo deberá ser el análisis de costo. Y una de nuestras desventajas que el análisis de costo no puede ser la única norma, que nosotros empleemos como empresa para poder determinar este, las posibilidades que va a tener de éxito o fracaso el proyecto que se va este, más que nada desarrollar eh, este tipo de análisis se puede dividir en, ya sea en global o local en el caso del global pues se refiere más a que estudie el impacto, pero solamente de un parámetro en función del costo, es decir que solamente se enfoca en algo, algo local, algo mínimo, y en, en cambio lo que es el análisis de sensibilidad global, eh, este se utiliza de una muestra global, con el propósito de explorar el espacio de diseño, es decir, de todo, ahora sí que de todo el mundo. Bueno. Ahora este, comenzaré hablándoles, eh, explicándoles a lo que se refiere lo que es el análisis de costo. Este análisis eh, nos va a permitir eh, determinar lo que es la cantidad y la clase, ya sea de los materiales o dinero que vamos a llevar a ocupar, eh, a lo mejor el número de voluntarios o el personal que esté, el operativo que nosotros requerimos para poder desarrollar el producto o servicio que vamos a ofrecer. Este análisis más que nada se refiere, se, se refiere perdón, a un proceso de evaluación en el cual se van a evaluar lo que son los recursos principales o que son indispensables para poder realizar eh, la producción del producto o en el caso de algún servicio. Este más que nada establece lo que es la calidad y la cantidad de los recursos que se van a llevar a cabo. Eh, vamos a evaluar los costos en términos de dinero de acuerdo a los gastos que nosotros generaremos este, en el desarrollo del mismo este análisis pues establece lo que es el material o el dinero la cantidad de personal y vamos a ver acerca de las ventajas que tiene y las desventajas en el caso de las ventajas pues se dice que mientras más complejo sea la labor es decir, o el proyecto el análisis debe contener perfectamente todos los elementos que se pueden, este, nos pueden ayudar a desarrollarlo y que más que nada nos den la certeza de que el proyecto tiene los recursos necesarios para poder desarrollarlo. En el caso pues, de las desventajas, eh, dice que nuestro análisis de costo no debe ser la única regla este, que desempeñe para establecer la posibilidad de llevar a cabo el proyecto es decir que no debemos solamente este, centrarnos en este tipo de análisis sino que debemos este, llevar a cabo a profundidad todos los estudios para poder este, saber eh, cuál es la sensibilidad de riesgo que tiene el proyecto que vamos a llevar a cabo bueno, este, como anteriormente les comenté el segundo punto es la toma de decisiones en el cual se va a llevar a cabo una serie de pasos cuáles son 5 y comenzaremos por el primero bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos comenzar a definir para poder llevar a cabo este, la toma de decisiones? bueno, más que nada lo principal y esencial es que nosotros como empresa definamos el problema que tenemos ya conociendo perfectamente cuál es el problema nosotros debemos analizarlo esto para que desglosemos lo que son los componentes de la problemática que estamos este, teniendo y para ello poder este, a lo mejor determinar o proponer algunas posibles alternativas de solución a esta problemática eh, ya teniendo esto vamos a pasar a evaluar alternativas la cual consiste en determinar eh, más que nada todas las posibles alternativas de solución que nosotros tengamos para que de todas estas podamos elegir alguna la que más se adecue a nuestra problemática y poder darle solución en este caso ya teniendo todas las posibles alternativas vamos a proceder a evaluar cada una de ellas y ya entre todas estas vamos a elegir la más adecuada a las necesidades del sistema ya que es la que más este, nos va a dar este, a lo mejor beneficios o nos va a dar estrategias laterales para en caso de que tengamos algún caso fortuito o algún caso de fuerza mayor en el que nosotros ya no podamos este poder encontrar alguna solución por decirlo así. El siguiente punto y último es aplicarlo a la decisión, es decir poner en práctica eh, la alternativa que nosotros elegimos ya que era la mejor este solución para nuestro problema y ponerla ya a la práctica para que dicho plan este, comprenda ya sea los recursos, los procedimientos y los programas de ensayos para la implantación de la decisión y poder dar, y poder dar solución a nuestra problemática. Bueno, eh, el siguiente punto es lo que es eh, comprar o producir en el cual pues es una pregunta que muchas veces nosotros como empresas nos hacemos debido a que, que no sabemos si sea mejor el solo comprar o sea mejor producir. Bueno, pues esta decisión eh, se presenta muy frecuentemente pues en muchas empresas, ya que nosotros este, decíamos tomar la decisión correcta, para la cual este, pues, debemos de conocer este, los parámetros generales que se refieren a estos dos conceptos y el cuáles son la calidad, el costo y el servicio. En este caso, pues eh, se encargaría uno de estudiar cada uno de estos factores para poder este, tomar la decisión de que nuestra empresa este, compre y se dedique a vender o, sola, o se dedique a producir y vender. <coughs> Comenzaremos con el primer punto general, el cual se refiere a lo que es el costo de fabricar el cual se refiere a, <coughs> a una de las consideraciones importantes en la cual es que se presenta el costo de los recursos, de la mano de obra o de la fabricación que va a tener el llevar a cabo el producto, es decir que nosotros mismos lo vamos a producir pero debemos en, tomar en cuenta lo que es la materia prima o insumos eh, la mano de obra o los costos indirectos de fabricación. Entonces en este punto habría que tomar en cuenta todo esto para saber lo que nos va a costar este, fabricar el producto y saber si de verdad nos conviene y nos va a dar este, a lo mejor un beneficio o una proporción de, una proporción de rentabilidad este, que nos ayudará a sobreponer este costo. El segundo punto general es la calidad en el cual pues nosotros al llevar a cabo la fabricación decimos que la calidad es un aspecto que se debe controlar y que mientras esto se lleva a cabo en la fabricación se podrá tener el control total de, de este punto eh, sin en cambio en el caso de que nosotros compremos este, pues debemos asegurarnos de que nuestros proveedores este, lleven a cabo todos estos productos con la mejor calidad es decir, que cada uno de los productos estén este, estructurados o fabricados de manera correcta y tengan una mejor calidad que los demás. Y ya en el caso de que, por ejemplo, nosotros eh, creamos que estos productos que nos están ofreciendo nuestros proveedores, pues no, no se adecuan a nuestras necesidades, pues ahí ya será cuestión de tomar nuestra decisión de que si queremos adquirirlos o de planamente no. Y el último punto es el servicio, en el cual se llega a ser satisfactorio mientras se tenga una seguridad de que se va a poder llevar a, a cabo la venta de, de los productos o servicios. Y debemos tomar en cuenta lo, lo, la, confianza que tiene nuestro, la confianza que nosotros le tenemos a nuestros proveedores o la confianza que tienen los, los clientes en nuestra, en nuestra empresa más que nada en esto porque todo radica en la confianza que nosotros, entre nosotros tenemos y en esto radica la credibilidad de las promesas que nosotros realizamos o que ellos realizan, ya sea bien este, también la calidad de nuestros productos y las especificaciones que nosotros hagamos o que digamos sobre nuestro producto o servicio ofrecer <tose> bueno, otro punto importante del análisis de la sensibilidad es lo que es la demanda el cual se refiere a conocer este, ampliamente el mercado de, de los, nuestros principales competidores, de la oferta este, que tiene ahora sí que el producto o el servicio que se va a ofrecer. Más que nada conociendo todo lo que implican nuestros competidores y el posicionamiento que a lo mejor nosotros tenemos, o tienen las empresas que se dedican al mismo giro que nosotros, esto para poder conocer mejor este, una amplia gama de si va a tener beneficios o si de verdad va a ser este, nos va a ayudar a llevar a cabo muchas ventas o si el producto es este muy demandado o ofertado en el mercado. que nosotros, eh, vamos a pasar por diversas situaciones en las que a lo mejor vamos a requerir de financiamiento de ya sea de otras empresas, de nuevos socios o a lo mejor de algún préstamo que, pues, que adquiéramos de, de algún banco, debemos tomar a consideración lo que representa pues más que nada cada una de estas fuentes de financiamiento ya que pues nosotros como empresa la vamos a necesitar en distintas actividades no necesariamente porque estemos en riesgo, sino a lo mejor nosotros este, queremos este invertir este, para hacer crecer el, el proyecto o lo que nosotros vamos a vender y a lo mejor este queremos expandirlo o volverlo a lo mejor una empresa este, multinacional entonces pues todos estos factores nos, nos van a requerir más que nada que tengamos más capital el cual nos ayudará a poder llevar a cabo todo esto. Eh, pues más que nada debemos de tomar en cuenta cada uno de los factores que tiene o lo que implica cada fuente de financiamiento. En el caso de que a lo mejor nosotros queramos este, asociarnos con otra empresa pues los acuerdos que se van a tener o convenios que nosotros vamos a tener con ellos en el caso de buscar nuevos socios, pues las aportaciones que van a hacer, este, cómo va a ser nuestra repartición de dividendos, o la manera en la que él este, va a hacer este, o qué número de acciones y si va a tener voz y voto en el caso de toma de decisiones de, de la empresa, más que nada. Y pues en el caso de préstamos bancarios, pues tomar a consideración eh, la que nos cobre una tasa mínima de interés porque a veces este, pues buscamos que nos presten dinero pero pues, no tomamos en cuenta o no le damos mucha importancia a la tasa de interés que nos genera ya ven, hay bancos en los que pues sí nos pueden llegar a generar demasiados intereses entonces muy importante tomar en cuenta todo este tipo de, de puntos de, todo dependerá de cuál este, requir, requeriramos este, para más que nada que nos dé financiamiento a nuestra empresa bueno y pues esto sería todo eh, les agradezco mucho que me hayan acompañado y ya les sugiero que pues consulten a lo mejor otras fuentes de información este, relacionadas a nuestro tema para tener una mejor comprensión agradezco mucho este, que me hayas acompañado a lo largo de este episodio, esperando que pues, el tema haya sido de su agrado y que haya sido de gran interés para ustedes, pues me despido, un saludo enorme, eh, nos vemos pronto y muchísimas gracias por haberme acompañado.